0: 欢迎收听，我不只是命理师。大家有看过《食神》这部电影吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。那今天呢是2023年的11月10号，呃，我不是要来报日子哈，因为刚刚好明天是一个很重要的日子，也就是11月11号，那双十一大家都知道是很好的购物的日子，可是呢，我不是要提醒大家购物，而是明天呢是。嗯、呃，很难得的天干一气的日子，也就是说呢，明天的年干，因为今年是癸卯年，那刚刚好进入了农历的十月份，所以是癸亥月。那明天双十一是癸酉日，什么时间呢？又会是天干为癸呢？也就是晚上的九点到十一点。好，所以如果我们要运用这个天干一气的时间，就是会在十一月十一号，也就是明天晚上的呃晚上九点到十一点这个时间。那要做什么呢？天干一气呢，是代表着整个环境的磁场，还有整个空间的能量，它是非常的干净。并且呢，是一个很独特的一个场域，所以呢，如果有一些朋友你想要，呃，比如说布局的话，布财局啦，布桃花局，各种的，呃，局都是可以在这个时间去进行，呃，或者是你有一些想要进行的计划，你也可以在这个时间。很奇怪，应该在天干一气的这个特别的时间场域里面，你应该会有一些不同于以往的想法或是灵感。所以呢，听众朋友们，大家可以把握一下这个天干一气的时间。如果错过了明天，那还有一个时间就是11月21号。也有一个天干一气的时间。好，那我们接下来要来讲今天的主题。我在最之前的时候有有告诉大家，有没有看过这部电影《食神》？那周星驰的这部电影《食神》呢，对我来讲是我非常喜爱的一部电影。反正他只要每一次重播有时间，就会再看一次，再看一次。那里面有好多的。台词其实会每一次在看的时候，你都会有不太一样的感受。呃，最早之前看的时候觉得很好笑，但是呢，每一次经过了很多年之后再去回看这部电影，你就会发现它给了你不同的一些人生的感受。那当然，今天不是只是为了想要分享。呃，星爷的这部《食神》这部电影，其实是因为呢，他跟我们刚刚提到的十一月十一号的天干一起。我们运用的是八次的排盘的一个方式。那不知道听众朋友们有没有学过，或者是被人家排过八次？我相信比例应该很高，因为即使你自己没有学习，可能家里的长辈也会。帮你去排一个你自己的一个命盘，十神这两个字在八字里面是十神之一。那这个十呢，就是数字的十。也就是说呢，我们在八字的盘排出来之后，会可能出现十个这个神，也就是这个名词，各自会去代表。我在命盘里面的特殊的一个意义存在，所以呢，当你看到一个八字命盘排出来的时候，其实很简单，它只会出现天干地支，剩下来的就都是食神。那这个食神是我自己有被询问到很多次哦，就是说，可能有一些客户可以看到他自己的命盘，或者是学生在看别人的命盘，自己的命盘就会去询问，就说：“哎、欸，我的八字里面有哎、欸、有食神，所以是不是代表我很会吃？”那我们很长哦，会把文字。本身去连接它的意思，所以呢，“食神”两个字因为是食物的“食”，所以呢，很多人就会直接连接到食物。那食物呢，又会再去联想到是不是有口服或者是食禄。那其实，在八字里面，的确也是这一这样的一个意思。可我想要去呃，跟大家分享一些在食神电影里面的。一些观念或片段，我觉得更能够去阐述这个食神的意义哦。就是说，一开始呢，这部电影呢，它讲的是一个饮食界大亨哦。其实很多的电影的台词里面很触动人心，我相信是因为大家会非常的有共鸣。所以，当你今天用一个很讽刺的一个方式来去展现，比如说这个饮食大亨，他到底是卖的是食物吗？不是，是他为了要赚钱。那当他要赚钱的时候呢，他的这个贪性，或者是他想要的这个，嗯、呃，在生意上面的这一种只顾自己的状态。就会全然的展现，所以当然大家都会听到里面，他会告诉你，嗯，饮料冰块有多少就放多少，然后这是其实是一个行销里面的赚钱法则，但是这样的赚钱法则是让人家非常的不开心，所以一开始呢，这个 Ste ven, Stephen s t e 周他其实就是一个我也没有真的去讲求食物的味道，没有，但是呢，我铺成了。非常的华丽的场面，我把所有的广告都做得很好，我把这个呃食物的这个本身这件事情，食材我讲究的不是食材的原味，而是包装。那很多时候我们在八字里看食神这两个字，它的确会跟爱漂亮、包装，其实是很有关系，所以呼应到电影里面一开始的这种。呃、嗯，虚浮或者很虚华的场景，跟很空虚的内在，其实是一个很强烈的一个对比。那当然，因为它是一个故事嘛，所以一定会有一些高潮起伏，这种跌落。当然，我在看的时候，我的确就会很有感觉，因为当我们很多时候在论断八字命盘的时候，其实呢，每一个。特别的元素，也就是我刚刚讲的每一个食神，嗯、呃，就是十个数字的那个食神，都有它特殊的一个提醒。那当然，其实我们就会很明白哦，这个东西放在我们的命盘里面，其实不会是全然只有优点或是缺点。什么意思哈？我刚刚不是讲到那个在电影里面。就是很贪婪啊，然后很想要去赚钱那、啊、不顾这些健康啊，这一种纯粹生意人的这个做法，的确也是一种食神的表现，但是它是一个负面的表现。所以，我们有时候在看命盘的时候，的确会陷入一种迷思。当我今天看到一个好的星，我说的是那种你看到字。就觉得它是一颗好心，自然而然就会去联想到它好的那一面。但是真正是完整的去观看一个八字盘，其实不是哦，一定会是这一颗好心，它有好的呈现，但它也会有不好的呈现。那八字里面的这个食神是怎么排列组合出来的、哦？哈，大概可以跟大家分享一下，其实是从五行的深刻来的。那听众朋友们可以想一下哦，就是我们五行就只有木火土金水嘛。那木火土金水其实很微妙，就是我随意的只要拉出任两个五行，这两个五行一定有关系。我随便举一个例子，现在如果我今天要讲哈木跟火中间有什么关系，就是木生火。它在，但是它有一个箭头的一个方向，也就是一定是木来生火，火不会回生木。那我如果今天再拉出另外一个五行，我刚刚讲了一个木，对不对？好，那我要去找木跟土有没有关系？有、欸，诶，是木克土。那我再去找一个水跟木的关系有没有？也有，那就是水生木。所以其实呢，这个五行。很有趣的一个地方就是，我只要抓一个中心的五行，那个中心的五行是谁？比如说我我自己是木，那我再去找火、土、金、水。我一定会跟火土金水产生关系，我就会有这个深刻关系去排出食神。那听众朋友们比较脑筋可能动很快的人就会想说：“哎，可是这样听起来只有八种关系呀、啊？”对，没有错，还会有一个跟他同五行的关系。所以同五行的关系呢，它就会是一个嗯、呃，叫比肩劫财的关系，就是说我在这个。深刻五行的深刻，在配对阴阳的过程当中，我就可以排列出来认五行，所以呢，它就会产生很多很多的一个变化。那这个食神它是怎么来的？譬如说，呃，你是一个，我随便讲哈，就是一个丙火的人。那丙火什么叫丙火的人？也就是你的日干支。就是你出生那一天的天干是丙火的人，火会生什么？火就生土嘛，所以你的土就会是食神。那为什么我要费尽心思跟大家讲深刻关系？哈，不是为了要你学，而是呢，深刻关系有助于我去告诉大家，或是有助于你可以去理解为什么食神会代表这件事情。所以。因为火生土，对不对？食神一定是由我我这个人身上生出来的。那我们可以去回想一下，什么叫做神生？神就是一种顺己意、自然而然发生的一个过程。也就是说呢，火今天一个大火或者小火不管，它燃烧成灰烬之后，这个灰烬自然就是回归大地的土。所以呢，由我衍生出来的，在我们的人身上有什么？第一个当然就是我衍生出来的创意嘛。所以，我们常常就会说，诶，这个八字里面有食神的人，他的优点可能是什么呢？他可能口才很好，话是不是由你讲出来，你生出来的字眼？然后呢，接下来就是我衍生的创意。好，那我们再回到刚刚的电影里面。我今天为了要赚钱，我要不要有创意？我当然要有创意啊！我要怎么怎么样去分配最少的椅子？我要怎么样去分配人流？这都是一种创意，或者是你可以想到，就是从我衍生出来的叫做点子，或者是方法。所以呢，这个。食神电影里面，这个斯蒂芬·卓，他其实对我来讲，我觉得他就是一个全然的食神代表人物。什么意思呢？就是我是非常灵活的，然后呢，我有很多的心思，我有很多的想法。但是呢，刚开始他最大的一个重点就是要赚钱。那当然，这样子的循环之后，他就遇到的人生的一些。问题，所以自然而然的在电影里面，其实有很多的剧情，大家可能都觉得，呃，很常常听到啦，或者是说它就是一个很自然而然的一个剧情的延伸嘛。就是刚开始你在高点，你一定得跌落低点，所以他就遭到背叛。那遭到背叛的过程当中，他有没有办法先去扭转他的一个性格？大家没办法。好，但这里呢又出现了一个食神的性格特色哦，就是说自命清高。今天一个我刚刚提过了，如果今天你是一个食神很旺很强，或者八字有食神的人，你会觉得自己是不错的，你会觉得自己好像跟别人不太一样的，所以呢，你会不会自命清高？哎，可能会，会不会自命不凡？嗯，也有，所以你就会发现啊，这个 s t e p e n 周在。电影里面，当他落魄的时候，性格并没有办法全然的去转变。好，那接接下来就是他会遇到了很多的人生的一些事件，他开始回到他的一个内心。所以里面也有一个很有趣的桥段，就是少林寺，他去少林寺去厨房，那去学习。那我今天回归到一个寺庙之中的一个伙食，大家其实就会非常非常清楚哈，就是我回归到寺庙的伙食，我一定不可能是什么很有很精雕细琢的一些饮食或者是食材或者特别的食材或者是华丽的食材，我可能回归到的叫做跟大自然连接的这些原味的食材。所以，但是在这個过程当中，你对于生活是不是有所体验？所以我对于那个师生电影里面最有印象，当然我自己也很喜欢的，当然就最后的那个他的那個作品就《黯然销魂饭》，其实说穿的也不过就是叉烧饭。我不知道听众朋友们有没有因为这部电影，然后就去吃一碗叉烧饭？因为我是会做这件事情的人，但他要讲的是。叉烧饭有多好吃吗？其实不是的。他要讲的是，当你今天用你用心去做一个料理，你今天回归到我知道这个食材怎么样处理会是最能够表达它的原味的时候，我其实呢就会停下来听自己的声音，我会慢下来去做这一道料理，所以。里面有一段那个台词，我真是真是觉得讲得非常好。后来他就说了，根本就没有食神，或者人人都是食神，男孩女孩、老爸老妈、大这个大姐，只要有心，人人都是食神。那这句话就会让我想到，食物本身的这个原味就是一份极致的美味，所以我们连接到。八字里面，听众朋友们有没有很有感觉的？就我刚刚说的，食神代表的不就是你的表达力吗？也就是你脑袋的一个创意。再来是你有没有一些审美的品味，一定有吗？还有你能不能够去品尝食物？所以我的确认识很多个食神很强在八字里面的人，也许他们没有好厨艺，但是他们人人可以说的一口好菜。或者是人人可以品鉴，食神也是一个品鉴力，人人可以品鉴每一道不同食材的这个味道。所以，当他今天衍生在我们八字里面，这个食神跟人生的关系是什么？你会不会去营造气氛？你有没有亲和力？那有一些食神的人会有一些文学上面的才华，感受力特别特别的强。这个在。呃，刚刚的《食神》电影里面，周星驰的角色、哦、的确就有很多的这样的诠释。他是一个很能够去感受周围不管是人的感觉，或者是很微妙的一些变化的人，也就是他是一个很敏感的人。那他对于美有没有他自己独特的品味？也有。所以呢，当。这部电影走到后面的时候，当然的确有个评审，一个我觉得反差很大的那个评审，他说：“为什么让我吃到这一碗这么好吃的叉烧，以后吃不到该怎么办？”我就会再去回想到食物本身哦，它的确会留有一些记忆，所以我自己非常的有印象哦。也就是，其实大家如果有发现，现在有一些人去到。某些的餐厅吃饭，或者是嗯、呃、一些很家常口味，那我也有听到一些人在分享，哎、啊，我们的我们的店其实做的就是妈妈的味道、古早的味道，其实我们不走什么华丽的菜，所以这一整个。不管是电影的过程，或者是我今天再去看到，在我们生活当中，可能这十几年的一个变化，还有这个各种不停的餐饮业的一个调整，那甚至于在饮料上面有没有，大家也会想要加古早味啊，所以有些饮料就会可以加草阿贵有没有？然后加一些是、呃、我们以前觉得很传统的食材，然后再去结合。现在的元素，其实它可能就会发展出来一个很特别层次的一个作品，或者是一种新的味道。那这个食神这两个字呢，在八字的格局里面，其实有好多好多的名词，其实有一点点，有一点多啦。但是呢，很简单哦，就有时候我们可能会说啊，这个人的食神受伤，你就说啊，天哪，那这样是不是就没有办法品尝食物的原味？也不是啦，食神受伤哦，其实我们刚刚不是有讲过吗？他跟你的。脑筋发想的事情其实很有关系嘛，所以有一些人失神受伤，哎，不能跟他讲说你是,是脑袋受伤，也不是，他可能他的脑神经回路里面有时候好像会被切断一样，失神受伤，有时候会出现一些脑部的神经系统的问题，所以有一些人会因为这样而有。睡眠品质的一个，就是可能比较不稳定的一个状态。那当然有一些更好的名词，叫食神兔秀，那就是一个秀才命格啊，或者是嗯、呃、才华洋溢呀、啊。所以其实你会发现哦、喔，光光只是我们在讲食神这两个八字里面其中之一的一个主角。你会发现它有好多好多的诠释跟演绎的方式。那的确，呃，我在学习的过程当中，或在论断八字的过程当中，的确，你也可以告诉我，就是说，在八字的学习里面，第一一开始我们就是化简为繁，也就是由最简单的东西去推演，然后出现上百个组合，但是最终呢？当你学到这些所有的东西的时候，你会再次的化繁为简，回归到最原始的我刚刚讲的十天干、十二地支跟十神的这个论断的方式。那当然，这个有没有可以去论到我们的六亲？所以其实很多人就会，我们有在看八字啊，很常会有人来问说：，诶，那我想要看我的感情星啊，我的父母啊，兄弟姐妹朋友，其实都可以看到。那时神会代表你的谁呢？其实我们就要分成男生跟女生来看。如果是女生的话，她的时神就是她的小孩。所以有时候我们，我刚刚不是有讲了一个时伤受伤或时神受伤吗？对于一个女生的命盘来讲，如果你的时伤受伤，有可能叫做小孩心受损，但是受损不是说不好，其实受损的意思就是说我今天可能在生产或是怀孕的过程当中，我可能会比较有一些些的波折，或者是我可能会绕。一条路去走，而不是执行的一个道路，所以受伤的那个概念就是我可能在这个地方有一点点阻碍，或者有一些我必须要去突破的问题。那这颗心其实真的很有趣哦。我们今天回到那个刚刚电影里面讲到的，其实最终呢，嗯、呃，史蒂芬周跟他的徒弟其实就是一个循环嘛，就我从这个学习里面。我还是从一个重外在的人经历事物的一些变迁，我感受到原来食物最令人觉得珍贵的是它的原味。但当一个没有去了解这些人生道理的人，他会不会想要去复制模仿？上一个他师傅的这个模式当然也有，所以呢，他的徒弟也是唐龙，就去复制了他师傅所有的一切，也就是成为我们刚刚讲的商人。我只是为了要赚钱。那在这里面呢，同时的确也表现出来的一个叫做表里的一个投射跟对应。当然，里面有一个表里投射对应非常强烈的这个女主角，当然就是那个火鸡姐，对不对？大家很清楚知道那是莫红薇，就是她真实的去呈现了我们在看待一个人的时候，其实有时候很难去去去除掉你对她的一个外在的印象。所以，我们刚刚是不是一直有讲到审美？审美，对不对？那为什么 s t e p e n 周会没有办法？其实，因为他食神嘛，他就会很在意美感。那美感什么呢？就是气氛，还有我眼睛看出来的一个视觉的美感。所以，八字里面有食神的人，也会很在意他自己。有没有达到一个最好的状态去出门？能不能够让别人对他的印象是好的？所以这种优美啊、有质感啊、有点文艺的表现，其实出现在八字的食神上身上，其实是非常非常明显。也就是我们讲一个白话一点啊，有食神的人就比较爱漂亮。那那个爱漂亮是他会花时间去。呃，整顿它的外表，甚至于去略略的精雕细琢一下它呈现出来的整体搭配的一个感觉。所以，其实在这部电影的时候，我就会去想到，其实有时候我们人如果失去掉表面的一切，也许我们会重新再去思考我自己人生的定位，还有我所拥有的一切。所以，的确呢，我们在八字这颗食神星。它会有很多对于人生的感受跟体悟，并且有不、呃、不同的一个演绎。所以其实回归到这个感觉，或者是大家很清楚的知道这个叫做 “feel” 嘛，这个食伤是什么？其实在八字里面，它也称为财的源头，也就是食伤生财。我其实有遇到一些客户跟我说：“嘿，我的八字里面没有财怎么办？”其实不用担心哦，你只要有时尚，你的财就会源源不绝。也就是说呢，你会运用你的头脑、你的才华、你的口才，你身上拥有的这一切，你带在身上的东西，去为你获取更多的。财富，并且也能够帮助你。不论你在哪一段的人生的阶段，你还是能够用自己的方法去活出你自己的人生。好，那当我们在这一集里面的食神归位哦、喔，就是你有没有看见你八字里面的食神？那没有的听众朋友也没有关系，因为你别别颗星应该也都很精彩。其实八字里面的十颗星哦、喔。不论怎么样的排列组合，都有一种特别的属于个人的风格的精彩。好，那在节目最后呢，要先跟听众朋友们再分享一件事情，也就是呢，我们在十二月的时候呢，会有一个我不只是命理师的一个神话塔罗系列，所以我们在十二月的时候呢，会播出神话塔罗系列。那总共呢，呃，应该会有十集，但是我们会分每个月，呃，一集这样的一个播出的一个方式。那这也是因为有一些听众朋友们呢、喔，会可能之前听到我们在讲一些塔罗，不管是身体密码、啊、还是其他的主题，其实对于故事非常的有兴趣。那我们就针对塔罗牌。里面可以连接到的神话人物、故事，还有场景，跟呃所有的经典或者是电影的连接，来去跟大家做一个系列的分享。所以呃，大家可以期待一下我们的神话塔罗推出哦，在十二月份。那今天的分享我们就到这里哦，所以呃，我们下个星期再见哦。